0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode des Stotterer Podcasts Mannheimer. Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich unter halte mich hier mit Experten und Betroffenen rund um das Thema Stottern. Und nachdem ich in der letzten Episode zwei Eltern eines stotternden Sohns hier im Studio gespielt gesprochen habe, habe ich heute am Telefon eine Regisseurin, die auch dort hat und über das Dottern einen Dokumentarfilm gedreht hat. Ich begrüße Birgit Golke. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich. Wir haben uns vor dem Gespräch auf das Du verständigt, weil Du gesagt hast, das ist dann ein Uffa und Hat es auch was mit dem Spr Sprechen zu tun?
1: Nein, das war einfach wegen den Umständen, dass ich gedacht habe, ist einfacher, wenn wir es so machen, weil ich hier nicht in der Nähe wohne. und ähm,
0: genau. Ich habe schon ges ich, hab, ich hab gesagt, du hast einen F F F F Film gedreht und zwar ist der Titel des F Films M M Mein Stottern. Beschreib doch mal, wie, 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 wie du stotterst.
1: Also ich habe vor allem stumme Blogs. Das ist dann von, von dem Glucksen oft begleitet. Man hört das, glaube ich, am Telefon auch ganz gut. Das ist natürlich mein ähm, antrainierter Weg, aus, der, also aus dem Stottern aus dem Moment rauszukommen. Jetzt ist aber, also momentan ist die Symptomatik wirklich sehr gering, aber es gab schon schlimmere Zeiten, also vor allem früher auch in der Schule und so weiter. Und es war auch ähm, ganz früher bis 13 oder so, habe ich auch ähm, Buchstaben wiederholt, also Vokale wiederholt. Das hat sich dann eben mit 12, 13 geändert und hat sich in stumme Blocks verwandelt, eben begleitet von dieser Sekundärsymptomatik, also von diesen Kluxen, die ich ganz gern nennen, was natürlich dann auch oft mit Schluckauf verwechselt oder verglichen wurde. Das hat für mich die Situation dann nicht vereinfacht, aber gut.
0: Du hast dich im Film auch mit einem Stotternden unterhalten und zwar beschreibt er. Auch sein Gefühl beim Dort be beschreibt er als wäre er lebendig begraben. Wie ist deine Gefühlslage, wenn du in einer extrem starken Blockade bist?
1: Genau, also dieses Zitat ist von Gerald aus dem Film, der schreibt Gedichte, das hast du Ach, richtig ach ja, ]en. ja. Genau, Gedichte, ja, oder auch mehr, ja. Also, bei mir ist es eben die totale Hilflosigkeit, also, dass man da jetzt nicht, ähm, nicht mehr die Kontrolle hat. Also, und es passiert dann natürlich meist dann, wenn man es nicht erwartet oder wenn man es irgendwie so gar nicht brauchen kann, ne? Also das ist mir zum Beispiel bei einem ähm, Radiointerview, als der Film gerade rausgekommen ist, so gegangen. und also ich war total entspannt und so, dann stehe ich da am Mikrofon und es ging ähm, gar nichts mehr, wie ich es schon ewig mal hatte. Also das ist halt so dieser Überraschungseffekt immer wieder, auch jetzt noch. Und halt die Hilflosigkeit, dass ich einfach jetzt nichts machen kann. Wobei ich finde, dass... Also ich spreche für mich ja, ähm, dass ich halt... Ähm, immer noch entscheiden kann, ähm, kann ja dann auch aufhören. Also ich kann entweder aufhören zu sprechen oder ich melde mich jetzt halt nicht und sage jetzt halt nichts oder so. Also ich finde, ich habe da schon auch noch was mit zu entscheiden und wenn es dann so schlimm ist, dass ich halt nichts mehr rede. Aber genau, also das habe ich irgendwann gelernt, dass ich so, so ein bisschen noch mitentscheiden kann. Aber diese Hilflosigkeit hat mich immer am meisten geärgert. Also, dass ich das einfach nicht mehr unter Kontrolle habe. Ja.
0: Wie, 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 wie hilft man äh, 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 dir in, 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 in solchen Situationen am besten?
1: Also, für mich ist es am besten, wenn die Leute mich aussprechen lassen und mich einfach anhören und da irgendwie wohlwollend sind. Also, ähm, wenn Leute versuchen, meine Sätze oder meine Wörter zu beenden, das setzt mich persönlich ähm, komplett unter Druck, also noch mehr als sowieso schon, ja. Ähm, das ist ja wirklich bei jedem anders. Ähm, und ich finde, dass es am hilfreichsten wäre, wenn man als Gegenüber, wenn es die Situation erlaubt, ja, ähm, vielleicht vorsichtig und empathisch ähm, fragt, was denjenigen oder was mir halt in dem Fall irgendwie hielt, also ob er jetzt irgendwie unterstützen soll und den Satz, wenn er eh weiß oder so, ähm beendet oder das Wort oder ob er sich einfach anhören soll. Also, also ich glaube, das würde ähm, generell helfen. Aber wie gesagt, ich sprech ich spreche dann nur für mich, also dieses Wörter aus dem Mund nehmen fand ich immer ganz, ganz furchtbar. Also ich meine, das, das entmündigt mich ja auch ein bisschen dann und dann ist es am Ende noch der falsche Satz, der dann irgendwie da beendet wird und dann ist das alles noch konfuser und, und macht es schlimmer und genau, also ich finde einfach anhören, das halt auch einfach jetzt mal aushalten, wenn es ihm oder ihr dem Gegenüber dann so unangenehm ist und dann ist es für halt am besten und wenn es dann vielleicht doch so ist, dass ich es jetzt besser fände, wenn der andere spricht oder so, dann habe ich gelernt, dass ich das sag. Also ich habe ja auch schon irgendwie Referate vorbereitet, an andere abgegeben und so. Also ich finde, das darf man dann auch einfach mal, ja. Oder ich habe auch schon Telefonate an andere irgendwie abgegeben.
0: Wieso hast du überhaupt diesen Film gedreht? was ist da die Motivation dahinter? Und was hatte der, der Dreh mit dir und kleiner Sicht auf das Sch***** gemacht?
1: Also jetzt muss ich mal sagen, ich habe den Film jetzt nicht allein gemacht, sondern ähm, zusammen mit Petra Nickel. Und das war so, also die Petra ist unter anderem Logopädin und sie wurde als The King's Beach ins Kino kam, das war 2011, denke ich, mhm. ähm, wurde sie von Radiosendern kontaktiert, ähm, ob sie denn nicht möglichst m morgen äh, mit einem stotternden Kind ins Studio kommen könnte, weil ähm, das Thema Stottern war ja da, also wurde ja ziemlich gehypt dann irgendwie rund um den Film, was ja auch sehr schön war. Ähm, und die Petra hat sich natürlich ähm, zum einen gefreut über dieses ähm, große Interesse, das da irgendwie gerade dann herrschte. Ähm, das Interesse am Thema, aber ähm, zum anderen war das halt wieder so eine Herangehensweise, die sie halt gar nicht mochte. Also so mit dieses stottern des Kind vor Mikro holen, ja, mhm. morgen, also das, das ist ja genau das, wie wir es nicht so gern haben, ja, und dann dann saß sie irgendwie da mit diesem persönlichen Dilemma irgendwie, also sie hat es nicht gemacht mit dem stotternden Kind ins Radiostudio, ähm, hat sie nicht gemacht und hat sich dann halt irgendeine Zeit lang überlegt, was macht sie denn jetzt mit diesem, also mit diesem Interesse, das halt irgendwie nicht so ganz so ist, wie wir uns das wünschen und dann hat sie irgendwann halt mich gefragt, sie kannten uns so ein bisschen halt über ein anderes Projekt ähm, und sie hat mich gefragt, ähm, ob ich denn mit ihr gern einen Film machen würde. Ja. Und Ich habe ähm, hab auch den Film gesehen ja und, und fand ihn halt schon ziemlich beeindruckend, weil es halt, also für mich das erste Mal war, dass ich in dem Film dann irgendwie ernsthaft dargestellt gesehen habe und meiner Meinung nach auch recht gut ähm, gespielt, Collins -Wertz. Und ich war irgendwie sofort dabei. Also ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ja, ich habe ähm, sofort gesagt, ja, genau, mal mit, wollte schon immer mal einen Film machen, irgendwie, das mach mal Ja, also ich habe natürlich nicht nachgedacht, dass das mhm. irgendwie knapp sieben Jahre dauert, <lacht> bis der dann fertig ist oder so. Und wie genau das dann aussieht, ähm, das wussten wir zu den Zeitpunkt auch noch nicht. Und es war wirklich so, wie man auch ähm, in einer der ersten Sequenzen im Film sieht. Also ich habe mir den Film damals angeschaut und es war dann, ähm, der Film hat begonnen, es waren nicht viele Leute im Kino, so schräg hinter mir saßen zwei Frauen ähm, und die haben dann eben gleich bei dieser Anfangssequenz irgendwie als Mark Collins so ganz groß auf der Leinwand sieht mit dieser ganz ähm, argen Symptom und diesem harten Block, ähm, haben die halt gelacht, ja, aus üblichen mhm. Gründen. Und, und ich habe dann wirklich ähm, mich so zurückversetzt gefühlt in meine Kindheit und dann haben halt diese Frauen, die über irgendwas ähm, gelacht haben oder gekichert oder was weiß ich, ja, eigentlich komplett duscht, ja. Ähm, habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich wieder in dieser Situation und ich werde jetzt ausgelacht. Ähm, und ich wollte eigentlich aus dem Kino gehen. Also es war für mich nicht auszuhalten eigentlich. Ich ja, habe mich da doch umentschieden, bin geblieben. Und auch weil das so viel ausgelöst hat bei mir, dachte ich mir, ja, da ähm, liegt wohl doch noch irgendwas so ein bisschen im Argen mit dem Thema. Ich dachte eigentlich, ich habe es gut, ähm, gut daran gearbeitet am Stottern, an meinem... Also an diesem Thema, an diesem Problem für mich. Ich bin irgendwie im Reinen, aber da habe ich gemerkt, okay, so ist es nett. Ja. Und ähm, dann dachten wir, wir machen halt gemeinsam einen Film und dass ich vor die Kamera gehe, das war so nicht klar. Also es war eigentlich eher so im Laufe der, der Gespräche, die die Petra und ich hatten, ähm, habe ich halt irgendwie viele Erfahrungen, die ich so gemacht habe, beziehungsweise machen musste. Ähm, ihr erzählt und irgendwann Meinte sie halt so, ja, aber Birgit, eigentlich musst du vor die Kamera gehen, ja? ja. Und das war dann schon nicht so leicht für mich, das jetzt irgendwie mit einem klaren Ja zu beantworten, weil es war, also es war mir klar, okay, da Hosen runter irgendwie. Also, also da kann man dann irgendwie nicht ausweichen. Da wird dann halt so tacheles geredet. Und als mir dann, also als ich den ersten Schock dann irgendwie überwunden habe, mir dann schlecht war oder was sich ich, und dann, dann dachte ich, okay, eigentlich hat recht, dass eigentlich müssen wir das machen. Das ist ja auch ein ganz ähm, großer Bonus, den wir da haben. Also ähm, eine Betroffene, die vor der Kamera andere Betroffene fragt, worum es eigentlich geht und wie es anfühlt. Das ist natürlich ähm, dieses ganz, dieser ganz große Vorteil, den wir haben, weil ich natürlich weiß, worum es geht und worum ich rede und die anderen reden. Ja? Also das, das war... Das war unser großes Plus, ja. Und das, das wollten wir natürlich auch ganz klar nutzen für uns und für den Film, ja. Genau. Ich habe, also ich wurde natürlich viel konfrontiert nochmal mit alten Geschichten, mit dem Thema an sich, mit meiner Symptomatik, mit der Ansicht von anderen, was also ja auch nochmal ähm, so eine Reflexion bei mir ausgelöst hat, vor allem ähm, als ich mit mit Benedikt gesprochen habe, der halt irgendwie so in einem jugendlichen Alter war und ich dann doch schon einfach älter und die Jugend schon ein bisschen her und da hatte ich halt einen Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, also ich habe das so also gefühlt, ich erinnere mich irgendwie, ich habe das so gelitten, ja, also mhm. ich, ich, ich war irgendwie so im Schmerz da immer so als Jugendliche und wenn ich mir ihn so anschaue, er ist da so toll im Umgang. Ich habe mich dann so geschämt vor mir selbst, dass ich ähm, dass ich da einfach so rumgelitten habe und da immer so rumgeheult und so. Und ich wusste überhaupt nicht mehr, ob das überhaupt gerechtfertigt war und so. Also das, das war schon spannend und und natürlich auch nicht so schön, wenn man sich dann denkt, na, also jetzt stelle ich mir nicht so an. Also war das denn überhaupt notwendig? Also das war auch... Äh, also da musste ich auch durch. Und dann und dann ähm, natürlich die Aufnahme im Betonstudio, das war, war natürlich sehr spannend, weil ähm, also ich habe den ganzen, den ganzen Off Text selbst eingesprochen auf Deutsch und auf Englisch auch nochmal interessant. Ähm, und das war natürlich was, wo ich immer gesagt habe, okay, sowas mache ich nicht. Also wenn man stottert nicht ordentlich spricht, geht man nicht ins Tunschuss, muss ich dir jetzt nicht sagen, weil du nee, machst das nicht. Exakt, super. das gleiche <lacht> ich aber, mir auch gedacht. <lacht> ja, genau. Aber aber das war dann halt schon schön, aber natürlich auch eine extra Herausforderung. Man hört sich dann ja besonders gut. Ähm, ja, genau. Also das war das war alles wirklich sehr interessant und nochmal eine ganz große Reflexion und eine andere Art, ähm, daran zu arbeiten, weil es halt auch so im Austausch war mit anderen. Ja, und jetzt, ähm, jetzt langt es auch mal mit dem Thema wieder, also die die sechseinhalb Jahre, das, das war jetzt doch mal genug. Also ich bin nämlich jetzt anderen Dingen und genau. Und aber wer weiß, ich meine, vielleicht kommt es wieder auf, das Thema, man weiß ja nie, ja, aber das war dann jetzt mal so ein kleiner Abschluss.
0: Well. <lacht> ja, und du hast, ja, und du hast auch, auch schon diese, die, die Situation angesprochen, als die Frauen hinter dir so gelacht haben. Und du hast es so beschrieben, dass in diesem Moment das Gefühl, dass dem Sch dann ausgeliefert rein auch sofort wieder klar gewesen ist. Wie häufig äh, hast du dieses Gefühl?
1: Das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. So äh, ähm, so sich ausgeliefert zu fühlen, das mh, kann ich mich jetzt da kann ich mich jetzt eigentlich nicht erinnern, wann es war. Also da, was ich vorhin schon gesagt habe, im Tonstudio, da war ich, da war ich einfach so perplex, weil ich so überrascht wurde von dem, von dem Stottern da, das hatte ich gar nicht mehr unter Kontrolle. Also das war vielleicht ein bisschen so. Aber dieses Ausgeliefertsein, das ist ja auch mehr, das ist ja dann eben so das Innerste nach außen kehren zu müssen, weil die anderen jetzt irgendwie genau sehen, was da los ist und so. Also das ist schon auch nochmal mehr. Das hatte ich jetzt, glaube ich, auch lange nicht mehr, weil ich das so ähm, irgendwie schon für mich bearbeitet habe, dass ich weiß, das stimmt nicht. Also nur, weil ich dort da, ähm, kennen die mich ja nicht hm. besser irgendwie. Also ich kann das Gefühl schon noch hochholen. Ich weiß auf jeden Fall, also, ich meine. und wenn das, und wenn ich mal wieder so einen, so einen kurzen Moment habe, dann ärgere ich mich schon, dass der denkt, uh, jetzt ist sie aufgeregt, das stimmt ja gar nicht. Also, also, mich ärgert schon noch, ähm, dass der andere denkt, ich bin unsicher, ich bin aufgeregt, weil ich weiß, dass das, dass das irgendwie in den Leuten dann irgendwie sofort kombiniert wird, ja. Das ärgert mich dann schon, aber richtig ausgeliefert fühle ich mich denn nicht sondern ich weiß, was jetzt abläuft oder ich vermute wahrscheinlich eher, was jetzt abläuft. Das ärgert mich dann kurz, aber ja, also dieses wirkliche Ausgeliefertsein, das ist, glaube ich, noch von früher und so von diesen Situationen, Referat an der Uni oder irgendwie solche Dinge.
0: Du bist auch mal in Brüssel gewesen, ich glaube, als Schülerin? was ist da in Brüssel geschehen?
1: うm, ich war nach dem Abi als Europäer in Brüssel und ich habe irgendwie auf eine Zeitungsannonce reagiert, habe denen irgendwie, also der Familie, einen Brief geschrieben aber auch vom Stunden erzählt, die haben mich dann eingeladen und da war ich irgendwie ein, zwei Tage. Ähm, die hatten Zwillinge, die waren glaube ich zwei oder drei, also mit in der Sprachentwicklung. Ähm, und die waren so begeistert von mir und wollten mich eben nehmen als Europa für ein Jahr. Ähm, dann bin ich nochmal nach Haus gefahren, habe mich dann selbst gemacht und bin dann eben ein paar Wochen später für dieses vermeintliche Jahr irgendwie nach Brüssel gefahren. Wir waren dann ein paar Tage und dann sind wir gleich weiter nach südfranklichem Urlaub. Genau, weil die wollten mich gleich beim Urlaub der haben, dass wir uns da halt gleich besser kennenlernen und so. Und dann war es irgendwie am zweiten oder dritten Tag, ich weiß es nicht mehr, das ist jetzt schon länger her, ähm in der Früh hat der Vater irgendwie am Tisch gesagt, es ist jetzt so, der kleine Sohn, das ein Mädchen und ein Junge, der kleine Sohn, der hat jetzt KKK Kaffee gesagt und höher und das hat er vorher nie gesagt. Und ich bin schuld, das hat er wegen mir gemacht, ich muss jetzt sofort gehen. Die Mutter war gar nicht dabei, also es war ihnen gar nicht wert, das irgendwie mit mir gemeinsam zu besprechen. Also, es war auch kein Besprechen, es war ein vor die Tatsachen stellen, ja. Also, sie haben Angst, dass meine Kinder wegen, dass ihre Kinder wegen mir, äh, wegen diesem Jahr stottern und das können sie überhaupt nicht verantworten. So Deswegen muss ich jetzt nach Haus fahren. Hier sind die Tickets, haben wir schon gekauft. Heute Abend ist wieder nach Hause. Wohlgemerkt nicht aus Brüssel, sondern aus Südfrankreich. Und ich habe ähm, also ich war total vor den Kopf gestoßen, weil das war ja unmöglich. Ich meine, ich, ich, ich war nach der Schule, ich habe es geschafft, ich bin weg von daheim und dann knallen die mir das irgendwie so vor vor den Hals, ähm, dass ich eben nach Haus geschickt wird, jetzt nicht, weil ich zu viele rede oder weil ich einen schlechten Humor habe oder was auch immer, sondern halt genau deswegen Womit ich schon immer hadere, mein ganzes Leben. Ja, und ähm, das war natürlich ganz schlimm. Und ich habe mich jetzt mal eingesperrt und geheult und geheult und geheult. Und ja, aber ähm, das war irgendwie nichts zu machen. Ich habe wirklich gesagt, nehmt mich wieder mit nach Brüssel. Ich gehe sofort aus. Ich mache irgendwas anderes, ist egal. Aber jetzt nicht, äh, mich jetzt nicht nach Hause schicken. Irgendwie. Ja, nee, das hat gar nichts, ähm, gar nichts gebracht, dass sie halt irgendwie so meinten, ja, sie suchen in Brüssel die beste Schule für ihre Kinder. Und da können Sie doch jetzt eben nicht da die Gefahr eingehen, dass Ihre Kinder stottern, was ja, also jetzt, ähm, so im Nachhinein betrachtet totaler Schwachsinn ist, weil mhm. Sie das ja nicht nach, ich meine, Sie können es nachahmen, aber die können das ja nicht annehmen, nur weil ich stotter. Also das wäre ja totaler Schwachsinn, ja. Und Sie hatten wohl auch vorher schon einen Kinderarzt kontaktiert, ähm, und ihm, eben um Rat, beten, was er denn denkt, ob sie mich denn nehmen können. Er hat gesagt, ja, versuchen sie es halt. Ja. Und der Versuch ist dann wohl nach hinten losgegangen für sie. Und so saß ich ähm, am Abend im Zug wieder nach Hause. Und ähm, ja, das war's dann. Also <lacht> ja, das war, das war ganz furchtbar. Also das war wirklich so ein, ähm, du hast so gekämpft, um dahin zu kommen und dann ist genau, genau das Stottern das, was dich wieder irgendwie zurückkatapultiert. Also, es war eine totale Hilflosigkeit. Und, und wenn ich das jetzt nach 20 Jahren mir nochmal anschaue, also, und jetzt bin ich ja auch Mama, also, es ist irgendwie sowas von respektvoll. Jetzt kann ich da schon irgendwie anders drüber reden, ja, weil ich mir denke, also, Sie haben ja gar nicht dran gedacht. Ich meine, Sie wollen das Beste für Ihre Kinder, aber ich war ja auch ein Kind von jemand anderem. Also, ich behandle ja die Freunde meiner Kinder auch. Gut, ja, das sind ja auch Kinder. Also irgendwie, ja. das war so ganz, ganz ähm, egoistisch gedacht, was ich ähm, also ich weiß natürlich, man will die eigenen Kinder beschützen, ja, und, und, und will nur das Beste für sie, aber ich kann doch nicht andere mit Füßen, mit, mit Füßen treten. Also ja, das ähm, kann ich nicht nachempfinden. Auch nicht, wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich jetzt eigene Kinder habe. Aber gut, ich meine, ich bin dann da irgendwie wieder dran gewachsen. Ich habe dann überlegt, okay, was mach ich jetzt? Ähm, ich habe versucht, jetzt kann ich irgendwie aufhören, kann, kann so ein bisschen den Kopf in den Sand stecken, bleibe ich halt ja, also wurscht. Dann fange ich halt dann, ich mit dem Studium an irgendwas, aber dann hab ich gedacht, nee, so, und jetzt hast recht, jetzt mache ich das Ganze nochmal, ja. Und dann bin ich halt von einer anderen Familie nach Brüssel gefahren. Ähm, ja, ich habe dann dieser ersten Familie auch einen Brief geschrieben, habe dann irgendwie ihnen nochmal erklärt, wie das mich war daraufhin kam leider keine Reaktion. Okay. Ich habe dann auch nochmal was abholen müssen von ihnen. Und selbst da, ich meine, sie hat sich, ich weiß nicht, ob sie sich entschuldigt haben, also ich glaube, ja, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht. Also, das weiß ich nicht mehr. Genau. Ich wusste nur, sie hatten dann wohl andere OPS, die haben dann ständig gewechselt, weil sie niemanden für länger gefunden haben. Und da frage ich mich dann schon, was jetzt besser für die Kinder, ne? Ja,
0: ja. <lacht>
1: Aber, ja gut. Ähm, ja, das war, wie es war. Die hatten ihre Gründe, aber es war einfach war einfach blöd, dass sie nicht mit offenen Karten äh, gespielt haben. Sie hätten ja sagen können, ähm, wir sind uns unsicher, wir würden es versuchen, so als Warnung, ja, dann hätte ich mir das auch überlegen können, ob mir das, das wert ist. Mhm. Aber das war halt nicht okay. Aber gut.
0: Aber das ist ja schon eine harte Geschichte. Hast du mal eine vergleichbare Geschichte gehört? Oder glaubst du, das ist ein Einzelfall gewesen?
1: Ja, also, das glaube ich nicht, dass ich die Einzige bin, die irgendwie was etwas Arges erlebt hat. Also ich glaube, es gibt auch ähm, durchaus noch schlimmere Sachen, ähm, wo Leute irgendwie dann auch wegen ihrem Stottern oder wegen einer Beeinträchtigung oder was auch immer, irgendwie so eine Ablehnung, ähm, auch ausgelöst durch eine persönliche Angst des anderen äh, ähm, erlebt haben. Also das gibt es bestimmt. Ich, ich, also jetzt so spontan fällt mir jetzt nichts ein. Aber ich bin sicher, da gibt es ähnliche Geschichten, vielleicht auch schlimmere Geschichten. Ja. Aber mhm. das ist halt in dem Moment, das hilft mir ja nichts. Also ich fand das früher als Kind immer so schlimm, wenn jemand gesagt hat, ja, aber die anderen haben doch auch so ihr Packel zu tragen und jeder hat seinen Rucksack und ich meine, das stimmt ja nicht. Also die und die, die hat nichts und die haben auch nix und ich habe das stottern und <lacht> also, also als Kind ist das ist das ja auch schwierig, das irgendwie sich anzuschauen weiß ich, was damit gemeint war und das mag vielleicht auch helfen, aber wenn ich in so einem Moment drin bin, dann relativiert sich für mich nicht immer was, wenn ich mir schlimmere Geschichten anschaue, ja, das heißt, halt, ich muss jetzt halt kurz oder auch lang leiden und, und muss jetzt durch und es ist jetzt halt einfach gerade das Schlimmste und dann, dann geht es doch irgendwann wieder, ja, mhm. und ähm, ich, also das war schon einer der ganz großen Meilensteine so ein bisschen, weil es dann genau um die Entscheidung ging, okay, was mache ich jetzt damit, ja, mit diesem Schmerz oder mit dieser Verzweiflung. Also was es war ja nichts anderes. Ja. Ähm, Sage ich, okay, ich habe es, ähm, ich habe versucht, hat dann geklappt, Der ist halt auf, ja. Oder äh, denke ich mir, okay, jetzt erst recht, weil was steckt dahinter? Also ich wollte es ja so sehr, ich will es ja immer noch, das waren jetzt Idioten und jetzt mache ich weiter. Also ich bin froh, dass ich, dass ich so entschieden habe, dass ich es dann nochmal versucht habe. Ich hatte auch meine Familie, die halt da irgendwie gesagt hat, die, also die halt hinter mir stand und das dann auch unterstützt hat, irgendwie. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Charaktersache. Also ich will nicht sagen, dass das die Lösung war für alle, die, die das, das Beste für mhm. alle gewesen wäre in dem Moment. Ja? Das, das will ich überhaupt nicht sagen, aber für mich war es auf jeden Fall das Beste, weil ich mir ja auch was beweisen wollte, ja, also überhaupt mit diesem Weggehen von daheim. Und wenn ich dann nicht weggegangen wäre, ich glaube, das wäre nicht gut gewesen für mich, ja. Aber ich glaube, das hat ganz viel mit dem Charakter zu tun. Ich glaube überhaupt der Umgang mit Stottern oder mit was auch immer, mit einem Makel oder mit irgendwas, was man halt hat, was einen unterscheidet. Ähm, das ist eine, eine ganz große Charaktersache, auch wie man, wie man damit umgeht ja Also dieses offene darüber reden und so, was mir ganz viel geholfen hat, ist ja nicht für jedermann. Also sich hinzustellen und zu sagen, so ich stotter, ähm, dauert vielleicht ein länger oder ich halte das ja verratet nicht oder so, ist ja nicht für jedermann und das finde ich auch, find auch vollkommen in Ordnung muss ja nicht
0: Film drüber machen gleich. Am Anfang vom Film hast du gesagt, es hat sich inzwischen mit Blick auf das öffentliche Bild von dort daran, hat sich zwar schon verheißert, es ist aber noch ein langer Weg, bis alle Stotternden als ernstzunehmende Persönlichkeiten gesehen werden. Inzwischen ist der Film schon drei Jahre alt, hat sich das Bild von Stottern inzwischen verbessert.
1: Also ob jetzt in den letzten drei Jahren ah, ja. da irgendwie noch so viel passiert, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, also ich ich glaube, es passiert in Wirklichkeit ständig was. Also es wird ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und am Weltstottertag passiert immer viel und es wird auch viel darüber geredet. Also Es wird sicher immer, immer besser, aber ich glaube dennoch, dass nach wie vor Luft nach oben ist. Ja, vor allem auch in der Darstellung von Stotthansen und so, Das ist einfach normal wird, dass also noch normaler wird, ähm, dass die in der Öffentlichkeit stehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da, da geht schon noch mehr. Aber es, also der Weg ist ähm, geebnet oder man ist am Weg.
0: Das ja, aber, aber, aber es ist, ist, ist ja auch schon inzwischen ist so, dass immerhin der US-Präsident ein besonderer ist. Es ist ja schon so, dass Grauthände auch in die Ö Ö Ö Öffentlichkeit drängen inzwischen.
1: Ja, das stimmt, du hast vollkommen recht. Also, das ist wirklich, das ist wahrscheinlich auch bahnbrechend. Also, das ist wirklich toll, dass er da jetzt, ähm, da so in der Öffentlichkeit steht und das ist jetzt. Ja, vielleicht wird es dadurch ein bisschen normaler. Also wir haben uns erinnert, dass damals, als wir ähm, David Seidler interviewt haben, also den Autor von The King's Speech, mhm. der hat damals gesagt, dass Joe Biden eben ein -Dot Dotterer ist. Und genau, also wir haben das ähm, nicht im Film, aber ähm, das war das war damals schon interessant. Und jetzt ist er wirklich Präsident geworden. Also das ist, das ist eine tolle Sache. Das stimmt schon, ja. Aber, also, was so diese Vorurteile anbelangt, ja, die halt schon in vielen Köpfen verankert sind, also, da muss vielleicht einfach nur Zeit vergehen, ähm, bis die da so ein bisschen rausgehen aus den Köpfen. Aber das stimmt, so ein stotternder amerikanischer Präsident macht da sicher viel aus und trägt sicher einen großen Teil dazu bei, hoffe ich. <lacht>
0: Du hast gesagt, du magst dich mit deinem Stautern versöhnen. Ist dir das inzwischen gelungen?
1: Ja, also ich denke so, also so ein Stück weit auf jeden Fall. Also jetzt im Moment fühle ich mich ziemlich versöhnt, ja, aber wie gesagt, also es können sich die Zeiten ja auch wieder ändern und dann ist wieder Handlungsbedarf und die Notwendigkeit, irgendwie dran zu arbeiten, aber im Moment ähm, ist es auf jeden Fall kein großes Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss.
0: Okay, und die und bei uns ist immer die die Abschlussfrage Was hast du für, für Tipps an Betroffene wie Sie mit dem ist sich am äh, besten Personen können.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann ja nur für mich sprechen, also mein Weg war auf jeden Fall offen damit umzugehen, also mich nicht mehr dahinter verstecken oder hinter diesem vermeintlichen Schluck aus, sondern zu sagen, nee, das ist dann also wirklich offensiv damit umzugehen, was mitunter ja auch manchmal ein bisschen unangenehm für andere ist oder so, aber das, das war halt mein Weg. Das musste ich halt machen, also offensiv und offen damit umgehen. Ähm, das hat es dann irgendwie leichter gemacht. Also weil dann habe ich so ein bisschen den Druck rausgenommen, weil die anderen wussten dann schon, dass ich stotter und ich musste mich nicht vor diesem Moment fürchten, wo sie dann irgendwie erkannt haben oder wo es unangenehm wurde oder so. Also ich glaube einfach offen ähm, sprechen, also offen darüber reden, soweit es denn möglich ist oder geht und ähm, sich da vielleicht nicht, nicht verstecken oder glauben, man ist jetzt weniger wert oder man hat nichts zu sagen, weil ich glaube sehr wohl, dass wir ganz viel zu sagen haben.
0: Glaube ich auch. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Wie ist es denn möglich, kleinen sich anzuschauen?
1: Also es gibt auf unserer Homepage alle Plattformen, auf denen der Film verfügbar ist. Die Homepage ist www.meinstottern.at und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, wir sind eine Gruppe, wir würden uns das gerne anschauen, dass man dann, also momentan ja so ein Online-Screening macht, dann vielleicht sogar mit einem Regiegespräch hinten dran, ähm, der Kontakt ist auf jeden Fall auch auf der Homepage zu finden und eben alle Möglichkeiten, die man sich den Film anschauen kann, eben herunterladen oder ausleihen, alles möglich.
0: Das ist die neunte Episode Ich hoffe, euch hat das Gespräch auch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn ihr ansonsten noch Fragen oder Rückmeldungen an mich habt, dann ist es am besten, mir eine E-Mail zu schreiben an marmo.de und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.